Здраво и добро дојдовте во новата епизода од Wellcast with Јосиф, овозможена и помогната од Феникс домови за стари лица. Денешната тема ќе биде многу интересна, бидејќи секој од нас е некако инволвиран во таа тема, тоа е, знаете, секој од нас е во галама некакво од информации пласирани од медиуми и од луѓе, секој од нас е во секој дневни испреплетени односи на домашни работа, пријатели и така натаму и не можеше да имаме подобар гостин, а тоа е Лазар Гюров од Институтот за индивидуален и организациски развој, човек кој што позади себе има плеада на титули од формално образование, од неформално образование, почнувајќи од воена академија до економски факултет, електрофакултет, човек кој што се има едуцирано доста и за, за йога, и како сплетот сите тие науки и негови искуства и работни и едукативни, има изградено личен продукт и став по на, овие теми кои што на многумина од вас ќе ви помогне. Секој дневно помага на многу луѓе. Работи коучинг, работи консултанство со компании, со индивидуалци, со, со системи и со а, комплексни структури на односи. И затоа во контекст на тоа денеска ќе позборуваме за како да си го зачуваме а, и менталното и емотивното здрави и како да најдеме а, одреден баланс во таа секојдневна галама на, на информации да избегнуваме а, токсична атмосфера и да се справуваме. Така да ќе уживате, нас ни фалеше време за да доснимиме и тоа е доволен показател дека а, имаше многу што да разговараме и, и има многу, многу добри поенти денешниот гостин, така да уживајте. Подкастот може да го следите на а, YouTube, можете на Apple Podcast, на Google Podcast и на Spotify. Лазар, добре дојде и фала ти уште еднаш на поканата и на едноставноста за поканата, пошто а, се договоривме многу едноставност. Ти пишав на LinkedIn, рече нема проблем, договоривме датум и, и фала ти за тоа и, и браво за, за едноставноста и, и начинот на комуникација кој што го имаш, за, ден, за кој што денеска ќе си зборуваме многу. Фала ти на тебе на покана на можност да му обетиме. Супер. А, за оние кои што првпат го срекјавате Лазар и кои што може би не го следите, LinkedIn, Facebook е се мрежите на кои што најмногу е активен. И денеска дел од нашата комуникација ќе биде и ќе обфатиме и, и неизбежни ќе бидат и социјалните мрежи, затоа што а, таков ни е контекстот на темата. И а, Лазар, еве, ние искомуницировме на, на LinkedIn, на една од социјалните мрежи и денеска практично и да, да не постои човек кој што не е активен на, на социјалните мрежи и мојата филозофија е дека се, се супер, Знаеш, затоа што и технологијата и медиумите не може да ги оквалификуваме, барам јас така размислувам, на добри или лоши, дека ова е лошо или добро, туку е а, а, доброто или лошото го прави како ти ги користиш и дали те користат или ги користиш. И во контекст на тоа Знаеш, како луѓето денеска емотивно и ментално и се развиваме и може би се кочиме, голема улога имаат и токму тие медиуми и, и како никогаш до сега, реално луѓето консумираме информации, консумираме туги животи а, и туги објави и гледаме како, а, знаеш, често, често знаеме да западнеме у спирала на споредување и на на етикетирање на самите себе си како неуспешни или како помалку успешни или како непродуктивни. И еве првото нешто со кое што денеска би сакал да да го почнеме се се твоите совети, насоки и размислувања за како таа целокупна галама која што денеска имаме и од и од медиуми, оние нели традиционални и од социјални мрежи и од пријатели да да не ни создава чувство на на неуспех, на непродуктивност, на знаеш на, на немање вредност. Живееме од чудна ера, ера во која што работите се нови. Нови се баш како што кажа медиумите, вклученоста, постојаната достапност, постојаната можност да видиш што случува во животот на другиот. Плус 
тие алатки во голема мера се во рацете на маркетинг агенции кои што тоа го користат за да успеат да ги привлечат луѓето таму и да ги држат внатре. Нели? Не треба многу да се истражува, да се знае дека тие што ги работат платформите имаат големи тимови кои што успеваат да најдат кои се слабостите кои што на луѓето им се или како функционира човечката психологија за да луѓето ги држам тука, да сакат да спостираат и така натаму. Така да, да сме свесни како викаат, ако не ти е јасно кога нешто е без пари, ако не ти е јасно што е продуктот, продуктот си ти. Така да некој таму се обидува да те држи да бидеш присутен и во исто време како што и сам кажа, то е добро и лошо. Добро е зашто имаш можност да комуницираш, но треба да се пази дозирањето и свесноста дека то е направено да те усиса, е направено да си присутен, да си зависен од лајкови, да си зависен од споредување и така натаму. Така да главнат, главниот момент е дозата. До душа се е така. Чаша вино е убаво да испиеш, ама ако испиеш две бочви вино, не можеш да стане савајле. Така да моментот на свесноста дека таму има замка, сега можат луѓето и да најдат по Netflix излегува разни документарци кои што зборуваат за тоа кои тимови у позадина работат и да припазат на моментот на колку всушност се појава зависност. Питејќи на физиолошко ниво се работи. Ако ти добиеш лайк, тебе ти се појава одреден хормон кој што те да. прави зависен и ти се врзува за тоа таму. Дополнително на оваа приказна ти го спомна моментот на успех. Во моментот во светот се прави хипноза за тоа што е успех. Мора да си успешен, мора да си успешен. Успех да постигнеш, гледај он како живот има другари. Тоа што се постира таму не е вистина. Затоа што ние кога постираме слики на Facebook, не ги постираме сите слики. На 90% од ние сме грди, ја постираме едната на која што сме најубави, ставаме и филтер и тоа изгледа као вау. Не, и артифишал е. И ги објавуваме параметрите од може би така не од целата слика на еве ако се работи за не знам успех често најчесто е поврзан со пари, прошетани дестинации, материјални добра и така натаму, ама тоа е само се дел од параметрите кои што го сочинуваат, нели, успехот и, и веројатно и тие се бираат како што ќе објавам, исто како што нели сликите како што кажа, не сите ќе ги објавам. Имаше една интересна објава баш на LinkedIn. Ја видов вика, ако порано беше објавата положи са кола, сега има после три обиди, благодарение на ова, многу поминати километри по Скопска. Окей, уредо е, си положил за кола. Возачка добро. Да, да. Као, има некој момент на глорификација и на успехот сам по себе. Интересно е, пошто работам коучинци, работам со различни профили на луѓе, интересно ми е што луѓето што на вистина имаат сериозни позиции, сериозни успеси, големи компании, многу малко објавуваат. Значи, објавуваат на крајот на годината што постигнале со фирмата. Нема тенденција на континирано видиме колку добро правам, видиме колку сум успешен. И да сме свестни, да сме свестни на таа замка. И сега работата е што е успех и како го дефинираме. Тука има многу моменти кај што луѓето идентификуваат успех со среќа. Ако сум успешен, ке сум среќен, па затоа морам да бидам цело време. И тука влегува индустријата кој што ги меле луѓето и ги претвара во зависници од продукти, зависници од убави искуства, зависници од... И веќе влегуваме во вртлога. А како еве ти го менаджираш? се менаджираш да да не влезеш во тој вртлок затоа што си активен на социјални мрежи не само како придонесувач и како човек кој што објавува содржините знаеш од друга страна се се одлични и дај боже да се навлечени луѓето на тие содржини но не е така но еве како ти успеваш да да не отидеш во 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 таква некоја спирала на на споредби на преиспитување на себе си поради нече тук живот односно делови и фрагменти од животи од одреден моментален успех. Симбиотика институт во кој што јас работам, ние имаме едно мото тамо кое што е моје животно мото. Само со развој до успех и среќа. Сега овој развој подоцна ќе го обработиме. Прво, успех и среќа е таргетот, не само успех. Значи, ако се фокусираш само на успех, го, ти фали вториот параметр, среќа. Сум сетирал дека јас сакам да бидам и успешен и среќен. Бидејќи за успех треба работа. 
работа, работа, посветеност, тоа го правиш, ги постигнуваш таргетите што си ги постигнал, што си ги постигнал децит. Меѓутоа, ако јас внатрешно забележувам додека тоа го правам, дека јас не сум среќен, не сум спокоен, не сум исполнет, не сум задоволен, ми нема смисла тоа што го правам, тоа ми е чекпоинт дека стои. Има дисбаланс. Успех има, ама нема среќа, треба да најдам начин како да се сетира. Значи, првата чеклиста ми е дали двете се. Ако едното превагнува, застанува. И правам некакво сетирање. Вториот дел, среќата зависи од поставеност. Значи, поставеността кон денот. Проблемот е што ние фокусирани кон успехот, јас сум имал прилика работејки на себе да работам и йога, и медитација, и други техники кои што ми помогнале да открием како се доаѓа до среќата, иако не секоја сум во тоа сетиран, за среќа ти треба да си сега и тука. А проблемот со успехот е ти вика, ама не сум стигнал, чекај, каснам, побрзо, повеќе. Иако некако се дисбалансираш од сега и тука, не се не си го видиш партнерот, партнерката, денот, тоа дека си жив, дека имаш можности, дека денеска, окей, не се работи се, ама направи доста работи, го правиш подкастот, убаво е, живееме, ете, и не му се израдуваш на тоа, ја губиш среќата. Така да постои баланс, ама и двете треба да се научат. Проблемот е што ние денеска, капитализмот ни вика касниш, ей, другиот има милиони, ти само илјада евра. Докај си, ај сега ти треба да се осекаш незадоволен и оп, да почнеш да работиш уште повеќе и тука се губи целата приказна. Да, и, и, и веројатно на шуба се ме подсети дека многу... Пошто јас сум се факел у замка а, таква, на почетоците на, нели, на, на моето барање на кариерата, на како да почнеш и така натаму, се факеш па у една друга спирала на константно преиспитување на, на АЕВ ја работам, ама дали ова што го работам ке ми донесе толку брзо нешто како овој. Во бр... И сеја, во, во бр... ај да сменам, ај да сменам, ај да сменам, знаеш, чекај ова, чекај она, а, а ти не можеш за да, за да направиш било каков успех, ја го научив тоа дека мора да, мора да некое време да го правиш и да бидеш присутен за да почне да, да се раѓа нешто од, од, од таа работа. И тоа го сватив работејки со, со луѓе за исхрана, знаеш, за дали е намалување на килограми или од постигнување на некаква цел, Uh, и во тој аспект гледав практично како луѓето прават нешто слично. А тоа е дека, нели, пробувам три недели, некоја си исхрана и дијета, ама сега некој друг пообразо тоа го направил, изгледа, мојево не е нешто кој што треба. Ај друга исхрана, ај друга исхрана. И ти кога скокаш од стол на стол, практично, нема нешто, и те носи у, у фрустрација. Подоцна. Интересно го факеш. Програмирани сме да сме споредувани и тоа доаѓа од најрана возраст. Прво родители, нели, едното другото, а друго школа. Сеја добро е во образованието во ведува да нема, да нема оценки до некоја возраст. Тогод има описно. Значи, нема, ти имаш тројка, он има кец. Не, ти си описно оценето, он е описно на него нешто. Зашто споредувањето нас ни прави проблем. И дури имаш момент кај што некој дете што поспоро совладува материјал, ако му ставиш оценка, ќе му ставиш двојка. Ама тоа за кратко време може би потемелно ќе ја совлада материјата и ќе биде десетка за разлика од другото што побрзо. Тој момент на индивидуалност и момент на уживање во патувањето. Значи, слабењето е патување. Прво треба да се прифатиш таков како што си, па после полека да работиш, па има кризи, па падни стани, па одвикнување од едни вкусови, па други вкусови, па сега духот треба да е силен да рече стоп нет. Ама проблемот е што сме сетирани дека постои некаква точка, кога ќе ја стигнеш, ќе биде вау, тогаш ќе биде срекно. А од тогаш, значи, згоден, слаб, многу пари... Bullshit. Не, не, патувањето е. Значи, треба да отидеш до некаде. Ако можеш да патуваш, додека се пакуваш, се радуваш, додека се пакуваш, додека си на аеродром, додека се качуваш, додека леташ. Ако успеш таму да, да направиш да ти е убаво, ти си го... Знаеш како викаат, не треба да брзаш да стигнеш на врвот, треба да научиш да одиш тогаш врвот ке дое под тебе. Ама, нееднаставно. Иако, нели... Просто е, јадеш за да ослабнеш или јадеш за да уживаш. Ако јадеш да уживаш, ти веќе си срекен. И само ќе дојде ефектот. Тука е таа некоја замка во која што не става околината.
Да, и е сега, знаеш, околината е се медиумите, околината е домот, околината се пријателите, околината е така ако предходно биле родителите, подоцна е партнерот. А, и и у таа замка на споредби дали знаеш, еве, мојот живот е е подобар или полош од нечи туѓ. И во таа мешаница на различни односи помеѓу партнер и партнер, помеѓу нели дете родител, помеѓу колеги, информациите што ни доаѓаат од од страна. Како, знаеш, како таа галама се афектира врз да речеме продуктивноста на работа во контекст со партнерот имам така проаѓаме низ некоја фаза на која што нели ние имаме предизвик во односот а, и тоа има голема веројатност да се афектира на работа и обратно особено и ти си свесен знам дека тоа работиш со со компанији у коучингот дека во фамилиарни бизнеси кај што е па, тотално све измешано се носи и работата и домот не, не, се, не се познава граница и како луѓето да станеме по како да кажам по добри менаджери и да поставиме одредени граници во тоа што е за дома да е дома, да не се носи на работа, што е за на работа, да е на работа, да не се носи дома и да може би извлечеме некаква инспирација и поука, значи да не биде извор може би одреден проблем на работа или дома за да за да ги подобриме меѓу човечките односи, пошто квалитетот на еден живот е у голем дел меѓу човечки односи, пошто ја и партнерот ако сме на на проблем, мрат на нога имам проблем у животот. Знаеш, ако на работа со колега некој не можеме да се гледаме и цело време имаме некој сукоб, ти 8 часа практично живееш у некоја атмосфера која што не ја сакаш, која што би сакал да ја промениш. Е сега се враќаме на само преку развој до успех и среќа. Имаме проблем дома. Развој. Тоа е предизвик. Окей, okay, Зато... и е развој. Ама, знаеш, од Од кај, од кај починјам? Починјаш од себе рефлексија. Кај ја грешам? Прво, прво починјаш од тоа и успех и среќа ми е таргет. Нема да го трпам, ако не е како што треба. Значи, ако ми создава незадоволство, ми создава неубаво ми, значи тука има нешто што треба да се направи. Дали да ја сменам перспективата или да работам со човекот, он да смени нешто од однесувањето. Или ја да сменам кај себе. Прво, ние сме навикнати да ни е цело време комотно. Не може да ни е комотно. Животот те со очување со предизвици. Сега треба да симнеш надвор, ладно е. Значи, треба да се облечеш, треба да препаркираш, треба... Тоа е животот, е действување во кое што се соочува со одредени предизвици. Во предизвиците ти откриваш одредени внатрешни реакции. Не ти се свија, ти се свија, нешто ти пречи кај човекот, дома не оди. И сега работава е како да направам да ми е убаво. Можам да го избегнам човекот и ке ми е убаво. А за жал има некои односи што не можеш да ги избегнаш, пошто ти е на работа или дома. И тоа е, то е супер, тоа универзумов супер, ни го подесува, токму тој човек да е до нас, оти... Можеш да го избегнеш, а можеш да работиш на, на релацијата. Релацијата е што значи да работиш. Прво, приспите се кај ти грешиш. Ако грешиш, што можеш да смениш? Второ, како можеш да го нормализираш односот и му помогнеш на другиот? У христијанството има една интересна... Мислам, јас поручувам различни психологии, пристапи, пристапи религии и така натаму. Викам, има два начини да стигнеш до рајот. Едниот е да се замонашиш, другиот е да влезеш у брак. Вика, и двата се идентично тешки. Што значи тоа? Ко ги почнеш релација со некого, длабока, ама длабока, нешто реда ради. Излегуваат много работи и кај другиот и кај тебе. Знаеш, на почетокот сите сме фини, ама после ти се појава мрза, ти се... некои емоции излегуваат на виделина, што не се гледали на почетокот, с животни ситуации што не предизвикуваат. Е, сега работата е во, та... во тие моменти да најдеме начин. Како да работиме на себе да останеме постабилни? Како да работиме со другиот, да му помогнеме и на него да порасне? 
Само ако аз секој ден растам, учам по-добро да комуницирам, повеќе да сум смирен, повеќе емпатија да имам за себе, за другиот, да најдам начин како да хендлам конфликти. Тоа е една тема, конфликти. Ние сме обшество кое што генерално бегаме од конфликти. А конфликти се дел од животот. А тоа е затоа што така сме као... Као, као поднебја бегаме или сметаш дека како едноставно човечка природа е? Различни, различни културолошки групи различно се однесуват. Овде на поднебјо се избегнува. Нели? Миро Кукја, леле, гледај, не се карат, колку сложна фамилија си. А они ако ќе ги видиш, муавет не прават мегу себе. Пошто ако почнат да прават муавет, ќе си кажуваат разлики. Са моментот, океј да не согласуваме. Океј треба да научиме како да искомуницираме за да од тој конфликт најдеме решение што ќе не направи посилни. Ама, за жал, се пренесува не се карајте, тие што се карат, не се сакаат. Глупасти, мислам, нормално е да имаш разлики. Ајде да научиме емоционално да останеме стабилни, да имаме патија за себе, за другиот и да најдеме начин како да искомуницираме. И сакам нешто да дополнам од ова што го кажа за дома и на работа. Зошто да го двоиме? Ако тебе ти е неубаво на работа, то е добар предизвик, кога ќе дојдеш дома, луѓето дома да ти дадат поддршка. Да збориш дома за тоа како ти е на работа. Е сега проблемот е што ние потиснуваме на работа, па дома сме агресивни, наместо да покажеме дека сме ранливи. Можеме да се вратиме дома и да кажеме, другари, мене ми е многу тешко на работа. Може малку 15 минути, 20 минути на сада да сум особа, А после сакам со партнерката да зборам за тоа. Зашто кај ќе збориш за тоа како ти е? Да. Оти некако го двоиме, знаеш, као дома работа. Да збориш во смисла да споделиш што ти се дешава и што да, чувствуваш. Да. Не да, да, да се жалиш за тоа што, знаеш, многу често она шаблонот од работа е, знаеш, идеш дома, само си истураш пола сат до сат можеби не се расправаш ти со со партнерот дека нели со него да влегуваш у конфликт туку а ја проаѓаш пола фирма со пцости така натаму и и знаеш клучниот момент од позиција на жртва да од некој што се жали на околностите кои ќе му прават на него нешто и еве он се страда ама тука тука е важен момент дали ти имаш однос кон животот како жртва или како борец, како некој кој шо, шо и да му се случува, во тоа гледам можно за раст. Шо и да се случува. Окей, колегата ти е таков. Најди начин да се заштитиш, најди начин да искомуницираш, најди начин да го решиш проблемот. Много е важно дали имаме позиција на дома на работа, било каде. Ситуацији ќе има. Ги прифакеш како можност да ги решиш и да пораснеш низ тоа, или да колку лекаш се жалиш и ги обвинуваш сите други. На крајот на денот не ти е убаво, пробај да го смениш, ако не, најди си друга работа. Човек, отворен е пазаров, доста се жалиш, биди храбар. Mm. Најди... Значи, много е важно дали јас сум се тиран дека ќе бидам успешен и срекен и ќе учам. Ама добро и да промениш, тоа не значи дека ќе нема проблематични... Знаеш, у големи фирми не може да нема проблематични колеги и односи. Тоа се мислам многу многу животи се измешани и тоа вајна нема да ти го реши проблемот. Ке исто кој што промена на партнер нема да ти го реши проблемот, па ќе се појават. Да. Да, да, да. И и секој од нив е прво предизвик да се заштитиш. Ако ти дозволуваш луѓето толку многу длабоко да те допрат, ти прво не си ги знаеш твоите лични граници. Еве и шефот нека е нека те критикува. Ако ти имаш здрава самодоверба, окей, те критикува, гледаш дека има проблем човекот. Гледаш дека он има проблем со својата самодоверба и дека тоа го покажува на тебе. Зошто тебе тоа те допира? Ако ти знаеш кој си, гледаш со кого имаш работа, ти гледаш дека на него му треба помош. Ама ако ти немаш доволно самодоверба, тоа тебе ке те разнеше и ти стануваш дел од проблемот. Животот е огромна можност за учење. И сите тие проблематични луѓе се тест за тоа колку ние сме зрели да останеме стабилни, да бидеме срекни и да продолжиме по патот на себе развој. И на крајот на денот успех. Успех е кога ти си човек со квалитети, кој што без разлика на ситуациите успева да испорач. Успех е шефот да најеш начин да направиш квалитетна релација со него. Да бидеш балансот во тимот кога сите се како гладни кучиња. Mm. Ти да останеш смирен да направиш атмосфера. Емотивното здравје е, у ствари, го, е, сега, твојата, мислам, сакам да го дознам и твојот 
твоето размислување и, и, и пристап. Емотивното здравје е да, да што помалку дозволуваш да ги чувствуваш емоциите, затоа што у смисла, нели, ако, не, ако нешто ме, ме погоди, неч... одредена комуникација со колега, со пријател, со партнер, емотивното здравје е да останам исконтролираната прилика, да не, нели, да не вратам со количината на нештото што го чувствувам. Како, како го гледаш, ми интересира у, у твојата... Емотивно здравје врзано со емоционална интелигенција. Емоционална интелигенција, четири аспекти. Забележување на своите емоции, разбирање на своите емоции, контрола на своите емоции, управување на своите емоции. Сите четири. Значи, што е емоционално незрело? Не си ни свесен дека те погодува. Не си ни свесен колку те повредува и лјути. Не го забележуваш, не знаеш од кај иде, а се однесуваш реактивно. Или се повлекуваш, или си агресивен на работа, ќе отиш дома, викаш, у ке си агресивен, ти го нарушува ритамот на живот, ти менува параметри, притисок, шекер, ама ти не си ни свесен дека тоа тебе ти влија и тебе ти се случува нешто внатре. Како почнуваш? Забележуваш дека има дисбаланс. И викаш, од када овој дисбаланс? Па оваа релација или тоа што у моментот јас сум фокусиран успех, 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 ме прави внатрешно вознемирен. Окей, okay, знам од каде. Контрола е да не ме бутне во реактивно однесување. Не можеш емоциите да ги изгаснеш, да не ги чувствуваш. Емоциите се тука, работата е дали си у контакт со нив и дали свесно контролираш кај што треба, управуваш кај што треба. Бидејќи емоцијата има една супер изрека, не знам од кога има, вика емоциите се како бран. Тие може да те поклопат и да се удавиш од нив, голем бран ке те поклопине, или може да најеш начин да сурфаш на нив mm. и далеко да стигнеш. Пошто ние сите од емоција ги правиме работите. Е сега моментот е да си у контакт со емоциите, да знаеш што ти влија, да направиш по однос нешто на тоа. Да изконтролираш во моментот ако треба и после да кажеш, да реагираш, да, да смениш нешто, да побараш од другиот да смени нешто, ама тоа да не биде реактивно. Пошто кога си ти у контакт со себе, може да сватиш дека другиот е таков, зашто он е несрекен. Зашто него нешто му треба. Зашто он е во дисбаланс. Знаеш, зборуваме сега за нивоа во кој што кога ти ке пораснеш во односот прво кон себе, после стануваш поемпатичен кон другиот. Кога некој е агресивен, ти не гледаш агресивност, ти гледаш незадоволена потреба Фрустрация. заради некаква емоција. Знаеш, интересно е, агресијата е у ствари болка, што не е правилно изразена. Прво не повредува, па после сме лјути зашто некој не повредува. А тоа па доаѓа од некаква незадоволена потреба. Нешто на човекот му се случува. И ако ти можеш да се дигнеш на ниво да не бидеш реактивен, он е агресивен, а ти викаш, шо го тера човеков да е вака агресивен? Без разлика шо он кон тебе е агресивен. Веке, ти си на друго ниво. Ти си многу над од тоа да бидеш реактивен. Ја, ке, те, ке, те, ке, ти, ке ти тргнам агресивно, ти ке одреагираш, ама тогаш ние сме на ниво на мајмуни. Ја те напагам, ти се браниш. Ти ме напагаш, ја викам, чекай можам да го избалансирам ова. Знаеш како викаат, зрелост е начинот на кој што реагираш. На тугата провокација. Значи, практично и емотивното здравје е паралелно некако можеме да го, да го, да го сега, јас како го канализирам и го, го споредувам со физиолошкото и метаболичкото, односно првиот чекоре, наблюдување. Mm. Детекција на параметриве. Така, а у, у овој случај Параметрите се емоција. Емоцији. Чекај, зашто ја чувствувам ова, зашто ми е вака, од каде доаѓа и така натаму, па вајда после е после <laughs> заклучок, па контрола, па нели, да, да стигнеш до, до одредена. Затоа што види емотивното здравје неминовно, мислам, се код нас у денешни условија толку многу консумираме информации, сме свесни дека, дека а, се афектира и на обштото здравје. Тоа е голем, голем причинител за, за многу а, и метаболички проблеми, и здравствени проблеми кои што луѓето ги имаат. И у контекст еве на ова што го зборуваме у моментов, а, изложеността, као што кажавме на почеток, на драматични вести, на токсична средина, е многу лесно достапна у денешни услови. Може да те завлече, затоа што драматични вести се некако многу привлечни. И 
Еве, две прашања би, би, ги, би ги срочил во едно, а тоа е зошто не се толку при, привлечни драматични вести? Зошто инстантно ни предизвикуват а, а, хормони. Аха. Зашо ако е шок, ако е страф, ако е вау, и тоа внатре Ние имаме еден граден механизам fight or flight, еден од нив, и постојат и други, кои што во ситуација кога нешто е страшно, автоматски реагира и, 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 и ни, создава механи... ни создава хормони. Истото и со а, ако некој ни, ни даде пофалба, ни стисне лайк, нас автоматски организмот ни лачи допамин. Значи, ние сме... И тоа е чувство на задоволство, чувство на препознаеност. Може и затоа луѓето стануваме по-драматични у секој дневијето, кога на, така на Фейсбук, Инстаграм да отвориш, а и на Фейсбук нема. Тоест на Инстаграм нема. Фейсбук и Твитер, mm. речеме тоа има прилично драма и... и, и... Знаеш, препознаваш како луѓе се караат во статуси, во коментари, има толку многу драма и тоа е како некоја спирала, вајда. Привлекува а, очи, па тие очи после исто додаваат лајкови или коментари и одредени емоджис и, и тоа нема крај. И се создава една одлична онака лавина од, од, од токсична атмосфера која шо... Знаеш, ке, ке настрада и некој кој шо вообште не, 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 не ни го интересира и не ни сакал да се инволвира во тоа, ама знаеш, некојаш ке ти дојде до, до очи сакал некој, затоа што Фейсбук рекол, оке, овде има нешто многу атеншн, многу внимание и ке го, ке го прикажам. И токсичната атмосфера, ајде, на, на социјални мрежи можеш да направиш хајд, да не ти покажува постови од овој човек или од таа организација, блок, анфолоу, тие се начините, а на работа не постои. Дома не постои. И а, кое, кое е верет? Прво, пошто зборуваме за детекција и за диагноза на работите, кое е најдобриот рецепт и од каде најчесто се појавува токсична атмосфера, на работа. Ај ај поред, уште неколку работи, сакам да кажам врзано за емоционалната интелигенција. Едно е емоционалната интелигенција, ма друго е она што рече набљудување. Тоа е сега тука има еден момент што е важен, само свесност или свесност за емоциите. Во суштина емоционалната интелигенција и емоционална зрелост не е поврзана со емоциите. Туку со свесноста за нив и свесна одлука што прав. Идејата што е да ти се појави коментарот, да го забележиш да ти појави емоција, да забележиш емоцијата и свесно да одлучиш да не вратиш. Mm-hmm. Ама да се појави емоцијата. Значи, мок на не реагирај. Ке ти кажам пример од моје искуство. Јас сум имал периоди кога многу сум коментирал исто на Фейсбук. Сега ти враќе, ти му враќеш, уствари ти освестуваш дека после одредно време дека ти имаш проблем на работа, дома, не си докажан. И сега само таа емоција на некој те потиснува нешто ти тера инат, те повлекува дитија емоцијата, од другото место те бутне во реакција. Ние си собираме од друго место, па сега тука чекај да ти кажем кој сум ја, па што тамо кај што треба не можем да докажем кој сум ја. Лугето се многу несвестни, имаат многу акумулирано емоции и реактивно ги од емоциите не разбираат дали е асоцијативно. Некој ме понижува, пошто ме понижуваат на работа, не сум разбран, сеа у собраќе, чекај да видиш. Таа свесност за себе, за своите емоции, подготвеността да останеш смирен, иако има емоција, да не изреагираш, дори да го разбереш другиот од кај иде, тебе те става на многу повисоко ниво на скалата на еволутивен развој. Не си реактивно суштество. Пошто јас можам, знаеш што, нели, маркетинг, ке појават убава жена и па ја не сум убава и опки си купам тоа што ми бара. Дама чекај, застави. Дали, дали јас треб, тоа незадоволство што го имам од своето тело, треба да ме насочи кон да купам нова пудра или нова, не знам што. Ние, подигнувањето на својата свесност, нас не става позиција да не сме реактивни, кога ние не сме реактивни, тогаш можеме да управуваме и со себе, и со другите, да се разбереме себе, дури своите слабости, да бидеме помеки кон себе, дури и кон другите. Тоа карањето е некаква некакво фрустрација што си ја исполува. Е сега делот за токсичната околина, што создава токсична околина? Несвестни луѓе. Луѓе кои што не се свестни за, за, своје, за своето ниво на самодоверба, за своите емоции, за емоциите на другите. И ни социјалните релации, ние тоа го 
покажуваме, нели? Дай му мок и видиш како е. Ако некој што не е подготвен да биде шеф, а го прави шеф, он ќе почне да се прави важен, да наметнува своје мислење, да реагира грубо, ќе се најде под притисок, нема да може да го хендла притисокот, ќе се однесу агресивно. Ке се случат конфликти, ако не е способен да хендла конфликти, ќе го доживува лично дека него го контраат. Чи, генерално, несвестността на луѓето, посебно на тие што водат, и на работењето нивно на себе, знаеш, да бидеш лидер е да водиш одредена група е точка на еволутивен развој. Тоа си способен да ги процениш луѓето, да ги видиш алгоритмите на нивните однесувања, можните комбинации како они би се однесувале меѓу себе, у тоа да имаш емпатија да ги разбереш и полека полека да работиш со секој од нив, да поттикнеш развој кај секој од нив, да си ги види слабостите и полека тоа да се вкалапи. Не е тоа доминација, јас сум шеф што ќе сакам тоа ќе правам. Ти можеш да направиш таков хаос ако ти не си доволно зрел. Така да генерално изворот на токсичноста се неквалитетни релации, недобар однос кон трансформација на конфликти, што обично е или од проблем луѓе кои што имаат послаба емоционална интелигенција или од шефови што имаат послаба емоционална интелигенција и недоволна самосвесност за да успеат да го вклопат тимот. Јасно. А ба, емоционалната интелигенција да, ја, ти, ти работиш со, со луѓе на овие теми. Да. На, 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 сам со, со компанији кои што им помагаш да, да ете, и емотивно пораснати, да се освестати и да се развиваат. И тоа е најголемиот шаблон кој што го гледаш во, во лидерството секогаш е причината за, за токсичноста? Не е тоа двоено. Например, пак завршува со самосвестността со своите емоции и со другите, меѓутоа може да се не поставени јасни цели, може да е нејасна структура, може да е неправилно делегирање. Значи човекот пошто под притисок не може му дојди, на еден едно му кажува, на друг друго после ги менува задачите, заборил на кого му кажува и станува хаос. Значи не е само тоа, меѓутоа там му почнува. Гледаме дека има некој на задоволство сега да видиме што е. Не е јасна структурата, не се јасни влогите, не, е, не се јасни каналите на комуникација. Правиш му ебе, гледаш што му е на човекот драйвот од прилика. Дали он има емпатија за другите. Некојаш луѓето што се на позиција нема реални цели. Сакам одма, сакам сега. Ајде да видиме реално дали е смарт целта. Така да тргнуваме од фрустрацијата од тоа што е насобрано, па после ки излезат работите што си. Некогаш, дури еве и за семейства, луѓето нема дома поставено граунд рулс за, за себе и за децата. Знаеш, децата се исто предизвик. Децата немат лимит. Ти мора да поставиш лимит. До тука. Е, ке плаче. Е, па сега, тоа е ти, тогаш треба да му даеш емпатија. Така да, некогаш нема правила, нема структура, некогаш е, има проблематично однесување. Мето, дома, работа, исто е. Треба само свест, треба само критичност, треба отварање на муабетите, треба конструктивен разговор и ке излезе што е основата и полека, полека треба ке се работи на разчистување. Значи, дома и на работа е практично комуникација, споделување на, на емоција, на, на ранливост, на, на да човек да, се, да не биде со гарти константно нели, у... у у боречки став дека сега ти, у еден момент ќе се бранам, у еден момент ќе напаѓам тук да си да, да, едноставно да, да се ослободи, да ги разбере емоциите дека не се слабост, ако каже што чувствува. Со тоа што динамиката на работа е и дома е различна. Дома може да, на работа може да нема околина толку да покажеш ранливост. Тогаш веројатно треба да имаш само поголема контрола, бидејќи ако таму покажеш, а околината тоа го толкува како, не, како слабост, добро е да не го покажеш. Ама тоа значи треба да компензираш дома за да разговараш со тоа и да знаеш како да се носиш. Позборувам за тие што не се на лидерски позиции. Некојаш лидерот предодредува, околината предодредува, културата во фирмата предодредува дека покажување слабост е не, не, не. Тоа, тие, ние сме тука јаки. Окей, гледаш дека тоа е шаблонот, ти требаат парите, ти треба таа работа, остануваш таму, окей. Меѓутоа, а, дома е друга динамика. Дома мора да е отворено. 
мора да направиме релација со партнерот во кое што ние нема да бидеме реактивни. И ќе биде окей да покажеме дека сме слаби, и дека ни е собрано, и дека ни е тешко, и дека поминуваме низ криза. Пошто ако не го кажеме и таму, и не добиеме подашка, кај оди тоа? Оди у депресија, оди у ансиозност, оди у... Пороци, може би? Се што, се што води кон несвесно хендлање на емоции. Си налагам дистракции, под тепих ставам и само ако што правам хајд на постов, правам и хајд на сите други. Ама нема кај да бегаш. <laughs> да, на крај та стига. Нема кај да бегаш. На крајот таа релација не е функционална. Кога релацијата не е функционална, во еден момент ќе се нема емоции, ќе што правам тука. И веќе нема среќа. Среќа не е а, идеална околност. Среќа е не идеална околност, нема правилна поставеност, комуникација и мегусебна поддршка. Убаво е Станува убаво кога сме слаби и отворени. И кога другите тука со нас, свесен дека и он е слаб. Ама така заеднички поддржани стануваме појаки. Лазар, ја... пошто зборуваме многу за односи, колеги и работа, мешаме едноставно нашиот живот е тоа. Деле, к... нели, кариера и... и креативно изразување, реализирање и така натаму со работа, деле односи дома. А, постои ли рецепт за м, здрава кариера? Односно, м, треба ли и колку често човек треба да менува работни средини или колку често треба да менува кариера? Во смисла, сум бил, нели, и сум имал тајтал таков и таков, сум работел у одредена индустрија, сега се префрлам у сосема друга индустрија. Што значи тоа да речеме, знаеш, дали има ризик на долкрок да таквото менување прерасне у, у ништо на крај да не направам? <laughs> Или дали има па, можеби нема ризици и има бенефици дека ке, 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 знаеш, ке, ти се, ке се развиваш на повеќе полиња, виугите ке ти се развиваат, ке одложиш можеби во иднина појава на деменција, Алцхаймер, знаеш, затоа што... Uh, нели, учиме дека ако учиш нови вештини, ако се запишеш на гитара, ако се одиш на јазици учење и така натаму, тоа придонесува кон здравија ментално и на, на мозокот пред се. Каква е твојата филозофија и искуство, пошто реално ти си секојдневно обкружен со луѓе кои што имаат намери во кариера и во работа? Много е важно да го најдеш тоа во што уживаш додека го правиш. Много е важно и постојат и начини како тоа да го направиш. Да се истестираш себе си каков тип на човек си. Интроверт, екстроверт, сакаш повеќе математика, сакаш повеќе односи со луѓе, сакаш повеќе... Тоа што сакаш да го правиш. И тука лежи моментот да го поврземе со успех. Нема, нема луѓе што се успешни, има луѓе што го сакат тоа што го прават и само пошто го сакат испорачуват изворевен резултат. А како знаеш што сакаш? Преку пробување? Да. Или, или да. преку навраќање негде, чекај као дете, шо сакав? Пошо, тоа навраќање као дете ми е, знаеш, ми е... Мене ми е много интересна кариерата. Јас имам завршено електро, ниска струја уште. После имам <laughs> магистерски на компютерска техника и информатика, па после прво воена академија, па магистерски на информатика, па после докторски на менеджмент и организацијско однесување. Ја цело време бев во контакт со себе, дали тоа го сакам. Се запишав на магистерски, пошто нели у програмирање има пари. Ма јас кога почнав да го правам тоа, сватив дека не сум среќен. Дека седење на компютер мене не ми прави кеф. Не значи дека на некој друг не му прави кеф. Јас сватив дека кога сум со луѓе, кога подучувам, кога правам коучинг, дека тоа е водата во која што јас сум риба. Тоа е тоа, тоа е она што јас го сакам. Да на огјање на тоа што го сакаш ќе убава се ме, ме. дали е повеќе во во јас си ги сакам дневните обврски или на огјањето на тоа што го сакаме повеќе во а, импактот кој што мојата работа го прави што е знаеш што е 
на оѓање на работата што ја сакам. Импактот што ја прави работата или дневните обврски. Затоа што види, еве, јас усе што сум, ова е прашање себично за мене, <laughs> јас сакам да си го одговорам, усе што ја на дневно ниво правам, да речеме FitKit мобилна апликација, продуктиве Веро Рамстор кои што се носат, не знам, работата со клиенти која што веќе се помалку ја правам, у, 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 помош за искрана, пошто не сакам да бидам аматер, снимувам време. А, тоа што мене, речеме, јас го сакам импактот, односно што мојата работа прави. Што прави? Прави луѓе кои што имаат поквалитетен живот, поздрав живот, поздрави сакаш, индивидуи. Значи ти сакаш да им помагаш на луѓето да бидат поквалитетни и поздрави? Да. А прави тоа вака, ми тука? прави, е се, ама од друг аспект, знаеш, има, има денови, одредени обврски кои што реално и не ми се омилени. Не ги сакам, ама ги правам затоа што сум свесен за за придонесот и за импактот. И затоа ми е прашањето, знаеш, и некоја знае да ми се појави некоја такво глупаво прашање, леле, шо прави ја? Го сакам ли ова? Ама, знаеш, одговорот секојаш ќе биде дека не го сакам, како може да сакам у магацин да редам роба, ти, така? Не, ти не редиш ама... у магацин роба, тука е моментот. Дали има мининг за тебе и дали тој мининг значење и дали тоа тебе те допира? Јас не држам обуки, јас им помагам на луѓето да живеат посрекно и поуспешно. Аха, добро. Да, значи, ауткамот момент... е она што, вајда, пошто... Моментот е, знаеш... Резултатот. Видиш, шо е, почнавме оттаму, пак, она, кипнозата за успех. Знаеш, кај нас како викат, учи за да не работиш. Не. Најдеја работата што сакаш да работиш, за да уживаш цело време да ја правиш. Парите ки ти дојдат, не може да те плати некој, ако ти не го правиш со кејф. Кога го правиш со кејф, како вика Стив Джобс, најди работата што ја сакаш и нема да работиш нито еден ден, ќе уживаш. Да, тука има тежина. Да, се треба магацини, па не знам што. Муаветот е следен. Животот е да оставиш трага, да смениш нешто, да, да видиш дека некој е поздрав и живе посрекно благодарение на твојот напор. Напор ќе има. Така. Ама ако ти ги сакаш животните и двакат лабоко во тебе, природата те е направила да сакаш животни. Биди ветеринар. Гледаш дека или работи нешто врзано со тоа. Да, иначе ке ти биде некои крзнени суштества што смрдат, ги чистам и ги бришам изметот. Но ако тоа го сакаш, тоа тебе ти има смисла. Да, баш за оваа тема зборувавме со Еве Феникс, домовиве за стари лица. Знаеш, доктор или грижа за стари лица, тоа е работа која што не може да, мора да, мора да го сакаш тоа, не може да... Да, не постои, има пари у ова, Можеш да барано е. Можеш да заглавиш, има многу луѓе што заглавуваат. Mm. Има многу луѓе што заглавуваат. Таму има пари, оди таму. Меѓутоа, нема ти никогаш да бидеш ексепшенал до тоа. Затоа што не го правиш со кејв. Не, не те возбудува, не ти прави... Не сакаш да читнеш. Ти ако видиш на... Фе... на, на, на... Скролаш и ти се појави тек за личен развој. Ја не го читам, пошто ми е професија. Интересно ми е. Да го читаш пошто е интересно. И тогаш ти стануваш експерт от тоа, експерт го сакаш и го правиш со кейф. И тогаш луѓето чувствува дека ти си тоа. Некако ова се успехот тамо кај има пари одиме. Секаде има пари. Имаш ветеринари што заработуват многу. Наплакиат доволно затоа што работат најдобро. Имаш луѓе, сите, тоа треба да го сватиме. Не е поентата врв да си го најдеме тоа што сакаме, да работиме на себе да ги прифакеме предизвиците како можности за себе развој и на крајот на денот, како викат, сите ги умреме. Парите, да, ке се тука, ама ако ти ни спроцот си уживал, си пораснал, си помогнал на себе, на другите, ке има смисла, парите, окей, тука биле, да. помогнале да е полезно или не, ама тука лежи пресвртот што треба се направи. Значи, здрава кариера, по ова што го зборуваме, мене ми прави логика дека е пробуваш, може би, менуваш работни места, менуваш кариери, до моментот дека не разбераш што ти прави возбуда, да, да истражуваш и да, знаеш, која тема ти прави возбуда, да ја читаш и да, и, и да идеш обкружен. Може би со... не е правио термин возбуда. Ти има значење, ти има смисла, сакаш да го правиш, додека го правиш, осекаш дека оставаш импакт дека сакам да помагам на луѓе, помагам на луѓе, јас сум внат... Не е тоа она ексайтмент среќа, току некакво спокој внатрешен. Има смисла. 
мојот живот има смисла. Ке добијам фидбек од некој клиент, тој тоа е подобро или го кляш напреднал или поинаков е посреќен. Тоа е. Тоа е тоа. Затоа постиш пари, окей, ке плати, ке платат кај да е, сите ќе платат на некој ниво. Да. Ама, ти гледаш смисла. Толку. Толку. Лазар, а, сигурно ќе ја концептот имаше, работи што не, ги, што не ги допревме од тоа што ми беше план, ама тоа е показател дека, дека имало смисла ова и дека сме оставиле да, да, да тече и фалати за, за времето. Јас сум убеден дека ќе, ќе имаме уште неколку епизоди од подкастов и дека ќе ќе носиме вредност на на луѓето. А за што е она што е за би сакал на кое кое кажа дека има животно мото а, на почетокот, но што е она што секој дневно и на секоја обука не испушташ да им го кажаш на луѓето, како порака и трага што сакаш да им одзвонува Од тебе. Две работи. Прво, борец не жртва. Став на борец кон работите. Шо и да се случува, ти јас носиш одговорноста, преземаш и се обидуваш себе да се менуваш. Лесно е да влезеш во жртва и да се жалиш. Чи прифати го животот како предизвик и се што доаѓа, ти си одговорен да најеш начин да се справиш со него. Тоа е едната работа. Втората работа, таргети на успех и на среќа. Не само успех. Да, како борец, бори се да постигнуваш напредок, да растеш, да си... меѓутоа и внатрешно да си среќен. И ако тие две работи, тогаш се отвара огромно поле за развој. И тогаш учиш. Шо и да се случува, нема жалење, прифаќам, okay, како да сум среќен ова, како да научам нешто, како да сменам. И после животот станува можно за учење. Се што се случува, гледаш кој можно за учење. Тоа се двете работи кои што се основата за да може да почне да се врти тркалото и да работиш на себе и да помагаш на другите. Так. И одлична завршница, да. за да им дзвони на, на еве, гледачите и слушателите. Фала ти уште еднаш. Фала ти на можноста, се надевам дека ги инспирирафме, им, им посакувам да влезат во тие две улоги. Порец и целта ми е успех и среќа. Одлично е ваше го правиш. Фала ти. Фала и на Поздрав. Поздрав. Поздрав.